0: 我印象当中，我自己参加的另外一个刑事案件当中，在侦破的过程当中用了巧妙啊，我认为还是比较巧妙的，用了一个心理学的一个方式把犯罪嫌疑人抓获了，啊，或者说确认了。这个故事也已经很多年了，差不多也是在九二年、九三年左右，呃，题目就叫《一块青砖的故事》吧，哈，先吊个噱头啊，这个题目。事情是这样的啊，那当时我在县里面。工作我一段时间是到县里面，也是也算是属于下派吧。那么也是跟行政治安有有点搭边的。那么当时县里面工作人员民警不是很多，有有什么事情，大家一般来说都互相抽的，临时把我抽到这个专案组去，来啊开展相关的工作、嗯、案件是这样的，就有一个小村庄，人不多的，大概也就是。整个老人、小孩、男人、妇女算在一起，大概也就是两百个左右。那天呢，有一个姓沈的啊，三点水的沈沈家呢，就是呃出了个事情，他的女儿七岁失踪了。那么亲戚朋友啊，这个村里面找找找找都没找到，那么就到派出所来报案当地的派出所，派出所也是很小的一个派出所。那么失踪案呢，公安也有相关的规范的。呃，你你比如说失踪了十天半个月的，哎，人又突然出现了啊，特别是那种叛逆期的青少年，或者说夫妻有矛盾了啊，呃，离家出走了，过一段时间，甚至很长时间。呃，我又回来了，这种情况是很常见的。你公安也不可能每一个失踪案都立案侦查，是吧？那这个不现实的。那么当然要具体情况具体分析了。他说，七岁的小女孩平时很乖，也没有什么离开村的这种，还没读还没读小学了，那么就突然就不见了。而且呢，这个村很奇，呃，就是典型的江南村庄，就是沿河而居的那些村民，呃，河边上就是一条大道啊、呃，就是一条所谓的大道啊，其实也就是一两米。从外面进村必须走这条大道，这条大道走到底没路了。也就是说，外来的人要进村，大家都能看到；村里的人要出去，比如说有些农民要挑菜外面去买，必须走这条路。那么这条路平时就是白天下午啊，始终应该是在下午左右不见。那么劳作的这个在田里劳作的人是很很多的，就没有一个人看到有人出村。他村口呢有个标志性的一棵一棵很大的樟树，是不知道有有有一两百年没有，反正很大很大的一棵樟树，看到这个樟树就知道这个村到了。那么他们来报案了，说女儿失踪了，不知道怎么回事情。情那么呃早是一方面，那么也有人呢在这条河河这个这河边啊来去捞，用竹竿去捅之类的，因为这条河呢呃不是非常大。水流呢也不是很急，但是这条河呢是通外面一个呃大概十几里路远的一条很大的就是大运河京杭大运河，那么这条河里面也没捞也也没有效，也没有结果，那么人又找不到，那只能来报案了、嗯。那么这个情况嘛，分析来分析去，比如说你有没有冤家啊，或者说你亲戚朋友这个小女孩有没有去过？那认识了，所有的可能性都排除了，我们认为很可能就是一起刑事案件了。嗯，哎，那么，呃，当然了，这个派出所对这个村庄的这些人也都，那、呃、也也有熟悉的，村里面的干部也很配合的啊，提供一些线索啊什么的。那么，就打算就是立案吧，啊，正在这个时候，收到了一封敲打信。哎，那么马上就立案，就因为这个敲诈信就坚定了我们把它列为刑事案件的信。敲诈信呢是这样写的啊，这封信我现在就在眼前。嗯。啊，它是一个粉红色的一个信封，就是在外面文具店里能买到的，很规范的，贴邮票嘛，就是有一个方框的，下面嘛什么收件人、寄件人都都都写明的啊，很薄的当时的那种纸张呢也不是很高级的那种，就新华书店都能买到的，信纸呢也是规范的信纸。一看就是那种老的镜子，不是新买来的，在家里应该是存了一段时间的啊。上面呢不是写的字，是在书或者报纸上剪下来的字，精、嗯、心挑选过的。嗯、啊，这大意呢，具体情况我不记得了。大意就是啊，现你呃几月几号？这个好像是呃三三天还是五天啊？反正比如说五天吧啊。第五天的时候，把呃一千块钱。放到就是某某镇，就是这个村属从属属属属的那个镇，镇的那个厕所里的一个墙洞，厕所里面一个墙洞啊，呃，然后人会归还，这很简单的，但是语句呢基本还是通畅的。那么马上来进行分析，而且这封信我们就呃一直送到市局，市里面一市局一直送到省厅，让这种专家。啊，对，这文字有分析的这种专家来对这封信进行分析，啊，分析来分析去，好像，呃，这个信呢好像又显得比较幼稚，但是呢又明确就是一封交大信，这个不用说了，而且他是知道这个事情的，甚至我们分析肯定是本地人，不然你不知道这个镇里面的电影院厕所里面还有一个洞啊，我们马上派侦查员去去看了，确实有这么一个洞，而且这个洞呢是要人稍微，呃。把手举起来才能从，就是什么就能能碰到洞，但是你站着呢，就用眼睛呢是看不到洞的情况的。这个洞还比较大的，这种就是空洞啊，这种农还是正的乡村地方的嘛，就就这么一个洞。好，一千块钱就敲诈，签到放人，签不到人不放。那么怎么办呢？这封信呢，我们也分析啊，这个纸这个纸啊，就是剪下来的这个字的纸，应该就是那种一般的。呃，书里面啊，呃，这个印刷的不是报纸上的，应该有一本书里面的。那么什么书嘛，也分析来分析去嘛，也分析不到，是吧？那么这个信纸呢，是从哪？这个信从哪里寄出的呢？就从这个镇上寄出的，这个村属属从属的镇上寄出的。那么，马正良，啊，那么现在的摆在公安或者摆在我们面前，就是怎么样去抓这个犯罪分子了？嗯，对吧？这个不用说，肯定是犯罪分子所为了。那么就调集人员，啊，把那个包先准备好，里面嘛，我记得当时是用那种呃一般的信纸，就是办公公安办公用的信纸，把它折折折折，好像一像一千块钱这么样的大小的，也放在包里。这钱我们也说实话，一千块钱现金都拿不到的，没没没地方拿的啊。那么刑侦队长呢，姓毛，我记得，因为还有几天时间。那么他呢就动了个脑筋，他说：“你要抓这个人的话，那因为公共厕所呢人来来去去比较多的，你万一暴露了或者人没抓到，那你这个就出现重大失误了。那么你必须要非常牢靠的，那么就一套方案经过局领导同意，这套方案好我们就实行啊。第一个，这个包里面的钱要准备好，这个包呢就是呃提前，比如说这个一个小时两个小时放到这个洞里面去，就请一个。就上了年纪的自然阶级分子去发，我们不要民警出面，万一他认识啊，对吧？那么然后嘛，呃，人呢就是埋伏在这个厕所的边上，那么厕所的情况呢，就是由我跟呃大队的另外一个行政人员就提前去观察好，我们还画了草图。那天我记得是天下雨，冬雨了，就是很冷的，回来我都感冒了。但是回来以后就告诉大队长，就怎么一个平面图啊，这个是厕所，这个是电影院，人呢来了往。我们特意是趁他不是要求晚上，比如说九点钟之前放到这里嘛，那么就告诉我们时间了嘛，那么我们就等到九点钟，比如说我们从晚上七点钟吃了晚饭以后，七点钟就在这个电影院门口就看观察，一直到九点，一直到十点，整整三个小时看这个情况怎么样的，就是。模拟或者想象那一天会是怎么个情况？这些你基础工作做得不好的话，很可能出漏洞。就是越细越好啊！人什么时候比较多？上厕所的有几个人？三个小时当中啊？我们在什么地在什么地方能够清楚的看到厕所里出来的人？假如他逃跑，我们哪些地方埋伏人比较合适？能够能够抓到他啊？人当然是多多益善了，但是我们也要防止他为了这些钱。他提前五个小时，提前六个小时也在边上晃悠，我们又不认识他，他看到我们陌生的人人特别多，在那里这里埋伏，那里埋伏，他就起疑心了。那你要考虑到这一点，那么你提前多少时间？那么好在毛大他非常有经验的啊，他马上就分配任务，比如说你们两个啊，呃，就装作一个摆摊的，然后就跟当地的那种摊摊贩商量商量，就今天晚上我帮你摆啊，那么但是你呢？不能离开我们的视线的。你万一通风报信的，万一是你作案的，对吧？就在边上，那么我们就就搬出这个，啊，另外呢，请一个小青年，啊，另外科室呢在派出所呢再调了一个女的内勤，你们两个嘛装谈恋爱，啊，在哪个案角里面嘛，就是在悄悄处处谈话，那反正用各种伪装来这个呃，不让这个犯罪嫌疑人引起他的警惕啊。那么另外的人呢，稍微远一点，啊，在一个什么一个。围墙这里面啊，几个人呢，好像装作闲汉一样，在那里抽烟聊天啊，声音嘛小一点，就不要引起人的注意。哎，甚至他还把他父亲，他父亲是个老军人，解放战争用过的一架望远镜拿来了，他用于观察嘛啊。而且他呢，认识杭州一个什么大学的一个物理的一个老师，请他做了一个警报器，当时这种好像属于高科技一样的。其实嘛，现在小二课嘛就是物理学的原理嘛。你失去平衡了以后，因为拿动包以后，这个包倾斜了，那么它就触发的警报警装置嘛。就这么一个很简单的东西，拿回来我们大家都看西洋镜的一样看的，就是大事不大的啊，就是跟那个内包呃公文纸就不一起放在这个包里。试了几次啊，你把它开关一开，包就放好了不动了啊。等到你把这个包拿起来，马上就警报，而且这个声音很响的。那我们都很期待。下午临走之前，还把这个呃警报器的电池给换的新的，我牢靠嘛，你万一走电了是吧？所以准备工作是准备的方方面面非常的仔细，就是你只要来拿，这个人肯定不会被我们抓获，就万无一失。到这个程情况，那么那天呢，差不多傍晚的时候，我们就进入各自的这个地点或者叫岗位是吧？很紧张的。那么你卖东西的嘛，还要卖东西来对吧？谈恋爱的嘛，还要装作谈恋爱的样子来。那么完全不相干的嘛，走来走去嘛，你还要走来走去来。那么有的人么蹬点手后，动手后面要蹬点手，就不要给人发现。反正就是你做到尽可能的万无一失啊。从下午开始，互相之间呢还有联系联络的人，就你们这里有什么情况？他也是互相要叫得应的。万一他逃跑有了一种什么是很特殊的情况，那么我们互相还要有个照应。但是一般来说啊，这个。电影院不大的，厕所也就在电影院门口，我们可以保证没有任何问题。然后就是等时间了，就看他到晚上七点钟、七点半、八点钟、八点半、九点，就这样一分一秒的等啊。那个毛蛋呢，有时候拿个望远镜来看看，看看有什么嫌疑人，那么就特别关注是吧？那么厕所里进去用厕所的人，啊，这个是重点怀疑对象，是吧？那么又平安的出来了，警报器没响嘛。那么万一呢，警报器失灵了呢？他把这个包拿走了呢？那么还要看他进去的时候是不是空手的，出来的时候，特别是电影院要马上要放电影，跟电影院电影放好以后，人散散掉，上厕所人特别多，这个时候厕厕所的使用率是比较高的。我们有专门的人就看他手里有没有拿这个我们这个包啊，那么都都没有任何问题，然后就等到九点半，还没想好、哦，心里面是这个着急啊。十点钟还没想。那我们想想看，这不要。这个计划就就破产了、啊，或者也有人怀疑他胆小，他不来拿呢，对吧？好，到十点差差不多十分左右，这个人已经没了，警报器响起来，那这一下是大家是高兴的来着，所有的人就按照计划，你该往前冲的人，冲进厕所的人你冲，该在厕所边上就埋伏的，或者说,说等等出现意外的，这这等，完全按照计划，好了，冲进去的人。不费不费吹灰之力就把一个小青年给抓住了，啊、嗯，然后就马上就带到派出所，就是镇上的派出所，都都联系好的。那保密是一方面啊，我们工作也做得很好的。这个时候讲政治觉悟的，那么好，这个人就带到派出所了，然后一审讯，他是个中学生，啊、嗯，那么你交代人呢，是吧？后来他交代他是谁呢？他是这一家，就沈家，不是小女孩失踪的沈家嘛？他是邻居。嗯。那么他呢？他听他父亲讲，这个孩子失踪了，怎么一个情况？还收到一封信。这封信因为是寄给他们的嘛，不是寄给公安机关领导。这前面我已说过，就寄给沈家的，你们拿出钱来。那沈家没也没钱，那么也吓死了，赶紧送送到公安机关来的。那么这个信他送到公安之前来呢，就是给这个邻居看过，就问他这个邻居我应该怎么办？那么这个邻居呢？哎呦，一、哎、看嘛，这个事情他确实，你还是报警了，对吧？你又没这个能力去抓他，而且钱你也你也你也没这么多钱，就是没手足无措了了。但这个事情呢，这个邻居家的孩子呢，就高中生呢，他知道的，嗯，那么他就动了歪脑筋了，他想他把钱拿走，好了，钱归他了，人他也不知道，是真不知道。而且一查证，那天就出事的那天他在上学，没有作案时间。学生知道这封信。具体时间地点都知道，那么他想去趁就是这个嫌犯取钱之前，他把钱取掉嘛？嗯，到时候嘛，时间嘛他也知道九点多，但他真不敢。他万一啊这个被嫌犯知道了，被他打死都有可能。那么他是到了时间，他一直埋潜伏在周围，就是就是等，然后到了十点多，这个时候他才壮着胆子去这个洞里面去摸摸看，这个东西还有没有，钱还有没有。他是这样做的，嗯，就这么这么一回事，等于是我们白抓了。对那么这个写信的人，他很可能知道了我们公安机关给他这设埋伏，啊，那么我们也有人怀疑，就是是不是犯罪分子写这封信的犯罪分子，就是让这个中学生买，买买通了，就你给我去取个包，什么时候啊？回来我给你多少钱？有。有有没有这种可能？对。是吧？但是反复审讯来审讯去。就这种可能性不大，因为这个钟先生实在是太嫩了，啊，让他这说个谎，他哭得来是眼泪鼻涕，就是不像那种说老奸计划，或者说承受心理压力很大的这种人，一看就不是。那么这封信到底谁写的，不知道。但是你事情已经曝光了，所有的人应该厕所里面警报器啊，想想这传起来很快的东西啊，对吧？那么这个犯罪分子他会不会收手？知道钱是拿不到了，嗯，那么。他所有的行为都会掩盖下来，等于是我们是被他摆了一道。这个时候是人的精神状态啊、哦，反正这是跌到了谷底了。就我们就是无能啊，对吧？那你怎么办呢？小女孩失踪了，那么事情还摆在这里，报案了，你公安机关也立案了，那你这个案件你怎么破？对吧？那还还得工作了。那么毛大嘛？也跟领导汇报嘛，领导也说不出来，反正这个计划领导同意的是吧？那么只能是你们再看看还有什么机会，就是比如说学这个专案组，人派的多一点，直接到村里面去去，因为怀疑了，总的有这么一种怀疑，就是专案的是本村的人，那么本村排嫌疑对象，反正人不多，两百个人，那么去掉那种什么呃呃呃呃表现好的啊老年妇女，或者说当天。劳作的时候有人证明的没有作案时间的这些人，就剩下的这些人没有捞了，因为就这些人里面嘛，对吧？排来排去，最后确确实实就排了几个人，其中有一个是最有嫌疑。这个人呢是三十多岁，平时呢吊儿郎当，不好好干活的，而且呢没有人愿意跟他谈恋爱的啊，这么个人，家里面也很穷，呃，孤身一个人，呃，父母也死得早啊，就他一个人在家里。那么平时呢？老是跟那种喜欢跟那种女的搭讪的女青年搭讪的，说说下流话之类的。那么我们当时大家基本都这个这个倾向于怀疑他就是叫奸幼杀了。哎、嗯，因为小女孩了，对吧？你没有没有这种反抗能力的。那么他又是个青壮年，三十多岁的，那么会不会就是他在猥亵这个女孩以后，怕暴露，因为都认识的嘛，他就把人杀掉了。那么杀掉，那么尸体在哪里？找不到啊，对吧？没没没有啊，天天冷呀、啊。你假如乐天呢，有时候会发现尸体的。那么我们最怕就是什么？这条河离那条大运河比较近，会不会水流把这个尸体就是冲到大运河？那你大运河一冲的话，哪里这个什么时候浮起来都不知道的，对吧？那么再说，他假如女孩这个身体比较小，假如捆绑了以后，又加上那种大的石头重物就坠在下面的话。也不会浮起来的除非你就是一般的尸首放在水里面浸泡以后，特别是天热，很可能一两天或者三五天就会浮起来。那么发现浮尸这个破案，那又是一回事情这个类似的案件，我可以给你去讲很多，就是关于浮尸的这个案件。今天先先讲这个啊，就是没有尸首、嗯，没有线索，只能是怀疑这个嫌犯啊，因为他值得怀疑嘛，不然你怎么办呢？然后就是我跟。呃，另外一个侦查员就是到他家里去走访，因为你村里做的这个事情大家都知道，那么请他回一回，你有什么什么线索之类的啊？那么也正常。那么我们呢，就是另外的侦查员汇总的线索呢，就是其中有一条，就看到这个小女孩在下午的时候手里拿了一把瓜子在吃。那么这个瓜子哪来的？谁给她的？会不会就是那个我们说的有利疾的那个三十多岁的？用这个瓜子，小孩嘛，嘴馋嘛，你给他点瓜子到他家里来嘛，他开始就动手了，会不会是这种可能性？然后就问他，你你们最近呃有吃没吃过瓜子或者看到别人了？他一口否认，他说没有的，只问这里没有的。但是细心的就侦查员也看到，就是他家附近的这个地上确实有瓜子壳，不多，但是细心的你仔细找还能找到的。那么哎，只能是。可疑了。那么我跟那个老陈长言在他家里访问的时候，他家里很穷的，家里面又脏又乱。他睡的地方、吃的地方就是一间屋。这间屋呢，看得出来是老房子，因为九十年代初的时候，农村条件还还不是很好的，基本上都是老房子。那么他家这个老房子呢，看得出来肯定是很老了，就是起码是民国的这种房子。那么他家灶台呢，跟边上一个墙基已经已经墙都已经塌了。也没有修好，但是这个墙塌下来的呢，我看到了有一个痕迹比较新的一块砖，一个砖砖，因为墙塌下来，这不是一天两天了，上面有灰啊，或者说呃，就是看得出来是不去动它的了。但是有一个地方是很明显是有新鲜痕迹的，动过的，好像是缺了一块砖，而且这个砖是很重的那种大青砖，所以我就当时也是下意识的，然后就是故意引这个人。<音>我们古村长叫王某，姓什么已经忘了。嗯，哎，故意引他把眼光跟我的眼光一起看向这个地方，我想观察观察他，他的心里是怎么样的。果然啊，我眼睛就是故意的当着他的面往这个青长上面飘，然后看看他，又看看青长，用这样的方法引起他的注意吧。他不由自主的就脸上出现了很不自然的这种表情。那么我又故意多看你，我就想引他先说话，看他怎么解释。他假如啊。对这个青砖，假如是绑识成核的话，那么他是心里是发虚的。他假如主动的来说这个青砖是怎么回事，那是最好。他这个说谎人一说谎的话，心里就没底气。但他就不说，然后我就忍不住就问了：“然后我说你这个砖好像这里少了一块啊？”那么这种话，你说一般的问起来就莫名其妙嘛，是不是、啊？那什么意思啊？我们家少个青砖有什么意思啊？他马上就说不少。啊、呃，原来就这样的。呃，没有人来动过，而且我也没什么派这么用场。那这样是欲盖弥彰啊！我想这个就是常识也能判断出，这个地方确实是最近动过的，就是这个肯定很新的这种痕迹。那么我也不给他指出来啊，啊这个动过的，是这样的，不动过的怎么样？反正我就知道他有问题了啊。那么回来以后，你就把这个线索跟毛大爷也也也反映了啊，他他也很认可啊，他说这是一个重要的线索，但是我们要找到青砖，嗯啊。不然的话，你怎么落手啊？而且呢，又没有失手。哎呀，这个时候大家就只是想来想去，想来想去。后来，呃，最后我我已经忘记了谁就出了个主意，也是从心理学上的。他说：“这样，我们能不能就是放个风声，就是在大运河跟这条河交接的地方发现了这个小女孩的尸体，她身上是绑着青砖的，就是把故意把这个风声放出去。当然人，人死。人确实没没发现了。假如是他做的案件，那么他肯定是心慌了，他肯定要有一所表现。那我们派人就是，呃呃，就是盯着他，啊、呃、盯着他。然后村村不大了，我们人工作组是光明正大的进去的，谁都知道这公安在破案。那么果然第二天，呃大队长同意了这个建议，我们就是通过自自保主任把这个风放出去，啊说说说什么地方。十几里远的那个河里面就腾上来了啊，它下面还吊着一块青砖，特别是把这个青砖就讲得很明白。然后从小嘛，就是没没多少时间，谁都知道了。后来我们观察的人就发现，这个这个犯罪嫌疑人就这个人就拿了点东西，就是很随便拿了点东西，然后就开始逃了。逃到村头这个大樟树下面，被我。还有我们两个侦查员一起就结束了。然后我们一现身的话，就铁板着脸的，穿着警服的道，他马上先动手。我他真没想到，他上来就是就一拳就打向我，啊。然后我一闭的话，那当然我我先用脚的，我就一脚就踢过去，就把他踢倒了。他当然没打到我，因为我们是有准备的嘛，他是很慌张的嘛。那么你没心里没鬼，你跑什么？而且还带了这个东西啊？那后来一审讯，他马上就交代了，确实如我们所所说的奸幼杀人，而且就是绑了青砖、呃，那天晚上就是还背了一段路，就是往大运河方向背，但是走的路比较长的，他背不动了，然后就把尸体往河里一扔，那么这个河嘛，就带着这个小姑娘就慢慢慢慢就往下飘了，就只能分析了啊，因为他也知道自己的作案的这个经过，那么。大运河不到的地方，他腾起一个女士来嘛，就肯定是他了。而且青也有他家，而且你们的侦查员也明确的就是怀疑过这个青砖嘛，他现在怎么不花呢？好了，但是事情我们是把他用了心理学的方法把他是骗出来的，对吧？但是事后证明了，也就是过了一段时间，确确实实就在我们分析的、猜测的或者说假假说的这个地方，就这个小女孩的尸体就浮上来了，而且下面确实绑了一块青砖。这个清砖就跟他家的清砖是一模一样的，那么这跟他的交代就完全就契合起来了，而且他的时间地点是讲的很清楚的。后来这个人是判死刑了，所以我们说侦破案件当中用这种心理学的是无所不在的，用的好啊，当然啊是非常有效果的。嗯，案件呢应该说是破了，是吧？但是这封信到底是谁写的，我们。一直到现在可以说也没有查出来，呃，当然当时就没查出来嘛，因为案件破了嘛，也没必要再去查了。这个人肯定是有敲诈的这个这个犯罪事实，但是人查不到，而且呢，这个犯罪事犯罪事实也没有最后的成功，那么也就这样了。怎么办呢？你不是所有事情都能够让人满意的，我们尽力了，查不到，但是案件是破了，那么也就这样了。这种公安。在侦破过程当中，要留有遗憾的这种情况是也也是很常见的啊，只能如此。